1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وليس له التصرف الا على الاحتياط كالوكيل لانه وكيل رب المال الا ان له شراء المعيب قول المؤلف رحمه الله
0: تعالى فصل وليس له التصرف الا على الاحتياط هذا الفصل في بيان ما يسوغ للمضارب ان يفعله وما لا يسوغ له وليس له الضمير يعود الى المضارب العامل ليس له التصرف الا على الاحتياط يعني يهتم بالعمل هذا ولا يعمل الاشياء التي فيها مخاطره وان كان فيها ربح اكثر فمثلا إذا كان هناك طريقان طريق آمن وطريق مخوف ونفقة الآمن أكثر ونفقة المخوف أو الربح المتوقع منه إن سلم أكثر النفقة أقل والربح أكثر فهل له أن يسلك الطريق المخوف ليتحر الربح الأكثر لا ليس له ذلك وإن ساغ له أن يخاطر في ماله هو لكن مال المضاربة لا ما يعمل إلا بالأحوط إذا كان المشتري إثنان واحد يشتري لكن بربح قليل وينقد الثمن أو يعطيه غدا أو بعد غد وآخر يشتري السلعة بثمن أكثر لكن محتمل أن يأكل الثمن والربح معا فهل يسوق له أن يبيع بربح أكثر على من قد لا يسلم الثمن لا يسوق له ذلك وإن ساغ له في ماله فلا يسوق له في مال المضاربة لأن أكثر ما يؤكل الحريص من ناحية حرصه وطمعه يأتيه شخص يشتري العشرة مثلا بأحد عشر ما يوافق فإذا جاءه من يدفع ثلاثة عشر وربعة عشر فرح به ثم لا يدفع من الثمن شيئا يطمعه في الأول في الربح الكثير ثم لا يدفع شيء هذه مخاطرة وكذلك وسيلة النقل إذا كان هناك وسيلة نقل آمنة ونفقتها أكثر وسيلة نقل مخوفة ونفقتها أقل فيجب عليه أن يتخذ وسيلة النقل الآمنة ولا يحمل بضاعته في وسيلة النقل المخوفة وان قلت اجرتها وليس له التصرف الا على سبيل الاحتياط اما في ماله فيتصرف كيفما شاء اما اذا تصرف على غير الاحتياط وحصل تلف فانه يضمن لانه تساهل وفرط يقول كالوكيل الوكيل ما يتصرف الا على سبيل الاحتياط لان الوكيل يتصرف في غير ماله فاذا كان المرء يتصرف في ماله فله ان يخاطر فيه لكن يتصرف في مال الغير لا يحفظ مال الغير ويسعى في الربح له وان قل مع الامان الا ان له الشراء نعم
1: الا ان له شراء المعيب لان مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة ف... الا ان له
0: يختلف العامل في المضاربة عن الوكيل في ان الوكيل ليس له ان يشتري المعيب فإن اشترى الْمَعِيبَ مع علمه بذلك فلا يلزم موكله أن يأخذ يقول لك يا أخي أنا ما كلفتك في شراء معيب أنا أريد شيء سليم أما المضارب فلا بأس عليه أن يشتري المعيب لما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح لأن الْوَكِيلَ يشتري لموكله شيئا يستبقيه ومن اراد استبقاء البضاعه ايا كانت ما يريد معيب العاده والاصل والعرف على ان من اراد القنيه ما يبحث عن معيب يريد السليم من العيب بخلاف العامل في المضاربه فإنه يشتري الحاجة والبضاعة والسلعة لا للقنية والاستمرار وإنما للربح وقد يربح في المعيب أكثر مما يربح في السليم لكن لاحظ أنه بشرط أن يبين العيب يحرم عليه أن يغش في العيب لكن مثلا إذا اشترى هناك عين بضاعة بعشرة وهي سليمة ووجد مثلها فيها شيء من اللمعيب بستة فاشتراها لأجل أن يبيعها كذلك معيبة وكثير من الناس يرغب فيما قل ثمنه يقول بدل ما هذه عشرة نشتريها بعشرة بيعها بأحد عشر والأخرى معيبا نشتريها بستة قد نبيعها بثمانية مع بيان العيب فالربح قد يكون في المعيب أكثر منه في السليم ولهذا قالوا المضارب يختلف عن الوكيل في أن المضارب له أن يشتري المعيب لأن المضارب هدفه الربح بخلاف الوكيل فالوكيل موكله الغالب انه يريد الاستمرار في هذه العين والاستبقاء لها فللمضارب ان يشتري المعيب ولا لوم عليه بشرط ان لا يكون مغشوش هو في العيب وان لا يغش به هو يكون الامر واضح فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا البايع والمشتري وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما الواجب على البايع والمشتري أن يبين ما في السلعة من
1: العيب وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فان الشراء فيها يراد للقنيه فان اشترى شيئا فبان معيبا فله رده فان اشترى
0: المضارب شيئا ما لم يتبين فيه عيب ثم بعدما اشتراه تبين انه معيب فهل له ان يرده او ينتظر حتى يستاذن صاحب المال بل له رده لأنه نائب عن صاحب المال في كل شيء فإذا اشترى المعيب بدون علم أما إذا اشتراه على أنه معيب فليس له رده لأن المعيب إذا اشتراه الإنسان وبين له العيب فليس له رده خلاص أنت أقدمت على هذا المعيب وتعرف أن هذا المعيب نزل شيء من القيمة بيع عليك بثمانين مثلاً ولو كان سليم لكانت قيمة 120 فأنت ما اشتريته بثمانين إلا لأنه معيب لكن شيء اشتريته بمئة على أنه سليم ثم لما فتشت فيه وجدته معيبا فهل للمضارب أن يرده أم يقال له ارجع إلى صاحب المال لا بل له أن يرده لأنه نائب عنه في هذا الشيء
1: فان اختلف هو ورب المال في رده فعل ما فيه النظر لان المقصود الحظ لهما فاذا اختلفا قدم الاحظ
0: فان اختلف هو ورب المال في رده فعل ما فيه النظر يعني اشترى شيئا لم يعلم بعيبه اشتراه بمئة لم يعلم بعيبه ثم تبين أنه معيب فقال لصاحبه يا أخي سلعتك التي اشتريت منك فيها عيب وما أخبرتني عنه ولا يجوز لك ذلك فقال أحسبها عليك بدل المئة بثمانين بثمانين ولا تردها، فقال لا بد من ردها، جاء صاحب المال قال لا يا أخي لا تردها ما دام نزل لنا عشرين فيها أصبحت بثمانين فنحن إن شاء الله سنربح فيها فلا تردها، قال الرجل المضارب ما دام غشني في أول الأمر لازم أردها عليه، فاختلف المضارب ورب المال. رب المال يقول اقبلها والمضارب يقول لا اردها بد من ردها او العكس او المضارب يقول نقبلها ما دام نزل لنا عشرين واصبحت 80 نقبلها ويقول رب المال لا ما دام هذا الشيء مبدعه من الغش انا ما ارضى ان يدخل مالي بد من ردها يعني اختلف الاثنان المضارب ورب المال القول قول من؟ نقول لا قول هذا ولا قول هذا وإنما نعرض على أهل الصنف أيهما أصلح رد هذه السلعة ما دام أن الرجل غش فيها نعطيه درس ويتأدب ما يتعود للغش يعرف أنه إذا غش في سلعة ستعاد عليه أمن الأحظ قبوله ما دام أنه نزل عشرين في المئة وأصبحت بثمانين ونحن نبحث عن الربح ممكن نبيعها مع بيان العيب بتسعين من يقبل قوله من الاثنين يرجع إلى أهل النظر وأهل الصنف نقول ما ترون أيها أحسن ردها وأخذ الدراهم أم قبولها ماذا مخفض من القيمة أي أقرب للربح أننا نبحث عن الربح لكن نريد الربح الحلال ولا نريد أن نغش مثل ما غشنا لا نبين السلعة نقول هذه فيها كذا وكذا فيرجع إلى أهل النظر في هذا إذا اختلف الاثنين لأن كل واحد له حظ وقد يكون له هدف كل واحد له هدف والمصلحة مشترك بينهما فلا نقبل قول هذا ولا نقبل قول هذا وإنما نرجع إلى أهل النظر نقول أيهما أربح للرجلين قالوا لا قبولها ماذا من نزل ثمانين هو لو أصلا باعها معيبة لجابت التسعين لكن نظرا لكونه أخفى العيب ثم ردتم الرد نزل أكثر من المستحق ونزل لكم عشرين وممكن تبيعونه في تسعين أنتم فنقول إذن أخذها أولى. إذا قالوا أهل النظر لا هذه معيبة وغش فيها الرجل ثم لما راجعتموه وأردتم ردها عليه نزل لكم عشرين إذا عرضتوها في السوق ما تجيب إلا سبعين سمع عنها أنها معيبة ولن يقبلها أحد وتخسرون فيها نقول لا إذن الأفضل الرد والراحة منها. هذا النظر النظر إلى أهل النظر وأهل الصنف وأهل المعرفة في السوق أيهما أربح للعامل ورب المال قبولها بعيبها مع أخذ النسبة أو ردها على صاحبها أو لا أحيانا يقول قبولها لأنها ستربحكم إن شاء الله وأحيانا يقولون لا هذه سمع عنها أنها ردت وأنها كذا وأنها كذا وستكون فيها الخسارة إن قبلتموها فنرجع إلى أهل النظر ونأخذ بقولهم ولا نقبل قول هذا ولا قول هذا فإن
1: فإذا اختلف هو ورب المال في رده فعلى ما فيه النظر لأن المقصود الحظ لهما فإذا اختلف قدم الأحظ الذي فيه مصلحة لهما نعم فصل فإن اشترى من يعتق على رب المال من يعتق على رب المال صح لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كالذي نذر رب المال عتقه ويعتق فصل فإن اشترى من هو
0: العامل من يعتق على رب المال صح من هو الذي يعتق على رب المال الرجل زيد أعطى بكر مئة ألف ريال قال تاجر بها مئة ألف لزيد وبكر هو العامل التجارة المضارب دخل بكر السوق فوجد رقيق وزوجته وابنه وبنته يُحرَّج عليهم في السوق رجل وزوجته وابنه وبنته عائلة كاملة ويُنادى عليهم بخمس وتسعين ألف المجموعة لأن ما كل يتحمل يشتري الأربعة جميع ففرح العامل لما رأى هؤلاء الأسرة يُباعون فتقدم وزاد إلى مائة ألف لأن معه مائة ألف. فقيل له لك بمائة ألف فاشتراهم اشترى رقيق وزوجته وابنه وبنته أربعة بمائة ألف هو في ظنه أنه سيبيعهم على واحد واحد يفرقهم ويربح فيهم ربح كثير لأن الرجل سيساوي أربعين خمسين والمرأة قريب من ذلك والابن, والابن والبنت كل واحد له سعر وهكذا فاستلمهم وساقهم معه إلى بيت رب المال قال جئت لك بخير أسرة كاملة بمئة ألف الذي أعطيتني فحينما أبصرهم رب المال إذا هذا أبوه الرقيق والرقيقة أمه والابن أخوه والبنت أخته هؤلاء بمجرد الشراء يعتقون والرجل تو عتق قريب ويريد ان يجمع مال حتى ينتفع فاذا بماله دفعه واحده ذهب قيمة لابيه وامه واخته واخيه لان الشراء ليس للعامل اللي شراهم العامل ما يعرفهم والشراء لرب المال الدراهم دراهم رب المال واذا اشترى المرء ذا محرم منه عتق بمجرد شراءه اشترى أباه عتق اشترى ابنه عتق اشترى أخته عتقت اشترى عمته عتقت ما يصلح أن الرجل يسترق محارمه فما الحكم؟ هل الشراء فيه شيء يصح أو الشراء ما يصح؟ وهل يعتقون؟ يذهب راس المال دفعه واحده ما الحكم قال رحمه الله فان اشترى من يعتق على رب المال صح يعني الشراء صحيح لانه شراء في وسط السوق ما في اشكال لانه مال متقوم الذي هو الاب والام والبنت والولد هؤلاء مال اما شراهم بكر شراهم غيره قابل للعقود يعني هم معرضين للبيع وبيعهم صحيح فصح شراؤه الذي هو بكر شرى هؤلاء الأرقة بمال زيد الذي هو ابنهما صح الشراء مثل لو نذر رب المال عتقه قال مثلا رب المال هذا الرقيق عند زيد رجل صالح ويسابقنا الى المسجد وفيه خير ويسعى في نفع المحتاجين لله علي ان اشتريته فهو عتيق لوجه الله هذا رجل صالح لله علي ان اشتريته او ان دخل في ملكي فهو حر لوجه الله فاشتراه عامله بماله يعتق لأنه قد نذر عتقه وكذلك هنا اشترى أباه وأمه ويعتق على ويعتق وعلى العامل الظمان من تكون عليه المائة الألف الأب والأم والبنت والولد يعتقون ومن يضمن القيمة العامل هو الذي ورط صاحبه يقول اشتريت أبي وأمي وأخي وأختي فاعتقوا علي فأفسدت مالي أفسدت مالي معي مائة ألف أو شكت أن أكون من التجار فإذا بي دفعة واحدة في لحظة واحدة ما بقي معي ولا درهم ووالدي ووالدتي أرقى عند فلان هو محسن إليهم وأتوقع أنه يعتقهم لو طال الزمن لكنك أنت استعجلت واشتريتهم لو أبقيتهم عنده هو على وشك سيعتقهم من يكون يضمن المئة ألف هذه العامل يضمنها لأنه ضيع مال صاحبه دفعة واحدة ما بقي شيء وعلى العامل الضمان لأنه اشترى له من يعتق عليه كأنه خسر في ماله كله نعم عالما أو لم يعلم قد يقول العامل ما أدري ثنا أنهم أبوك وأمك ولا عندي أي علم نقول مهما يكون وعلى. أنت الذي ضيعت مال صاحبك
1: بدون مقابل يعود إليه عالما وعلى العامل الضمان علم أو لم يعلم لأن مال المضاربة تلف بتفريطه
0: بتفريطه بكونه اشترى
1: من يعتق على رب المال وفي قدر ما يضمن وجهان أحدهما ثمنه لأنه فات فيه والثاني قيمته لأنها التالفة
0: وفي قدر ما يضمن هذا العامل يبي يضمن الآن وألزمه صاحب المال بالضمان اختلف هو وإياه عند الضمان والتزم التزم العامل الآن عرف أنه تورط وأنه سيضمن لكن ماذا يضمن؟ يضمن الثمن الذي دفع مئة ألف أو يضمن القيمة التي لو نودي عليهم بها لا دفعت لهم قولا والا الضمان استقر على العامل ما الفرق بين الثمن والقيمه؟ هناك فرق قد يقول لك قائل هذا ثمنه كذا او قيمته كذا ثمنه الذي دفع فيه هو اشترى هؤلاء الاسره بمائة ألف هذا الثمن وكان يتوقع أنه ينقلهم الأسرة بكاملهم والتفريق ما يلزم ينقل الأسرة بكاملها ويبيع في محل آخر بمئة وعشرين يقول له رب المال أنت اشتريت بمئة لكن لو بعنا الوالد والوالدة وكذا في سوق كذا في سوق فيه حركة للرقيق لجاءوا بمئة وخمسين ألف فأن تضمن لمئة وخمسين ألف لأنك فوتها علي يقول هل يضمن الثمن الذي دفعه مئة ألف أو يضمن القيمة التي ممكن أن تباع فيها مئة وخمسين ألف وعشرين ألف قولان أحدهما ثمنه لأنه فات فيه والثاني قيمته لأنها التالفة يعني لما عتقا تلفت القيمة التي يفكرون
1: في بيعهم بها نعم وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور فلم يضمن كما وقال
0: أبو بكر من عمة الحنابلة إن لم يعلم لم يضمن يقول كيف تغرمون العامل وهو يبحث عن الربح المسكين وما يعلم أن هذه الأسرة أو هذا الأب أو هذه الأم أو هذا الأخ أو هذا الأخت إخوان أو أب وأم لرب المال ما يدري يقول إذا لم يعلم فلا يضمن لأنه ما غش بخلاف ما إذا علم أنه أبوه فهو الذي ضيع القيمة والثمن بتعمده فأبو بكر يقول نفرق بين أن يكون العامل اشتراهم عن علم إنهم أهل لغب المال فهذا يضمن لأنه هو الذي فوت القيمة وإن لم يعلم يعني جهل على أنه يطلب الربح فكيف يكون يطلب الربح خمسة ألاف أو عشرة ألاف أو ألفين أو ثلاثة ثم نغرمه مئة ألف جميع يقول إذا لم يعلم فنعذره والعتق يعتقون على
1: رب المال وقال أبو بكر وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور فلم يضمن كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه مثل لو اشترى معيب لم يعلم عيبه ما يضمن هذا العيب هو
0: لانه مجتهد نعم
1: ويتخرج الا يصح شراؤه لان الاذن تقيد بالعرف لما لم يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره ويتخرج على
0: هذا القول انه نقول كل الشراء غير صحيح لان نقول هذا العامل الذي شرى هؤلاء وعتقوا ما أذين له في ذلك لأنه مأذون له في شراء ما يربح وهذا لا ربح فيه أبدا إلا ربح الآخرة وإنما فيه الخسارة ذهب مئة ألف دفعة واحدة فيكون الشراء من أصله غير صحيح يتخرج ويحتمل أن يكون الشراء نفسه غير صحيح فتعاد الأسرة على بائعها ولا يعتقون على رب المال ولا يلزم العامل بشيء لأنه ما أذن له بشراء هؤلاء
1: ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه ولأنه
0: قيد عن يعني العامل عامل المضاربة مقيول له احرس على ما يربح رغبتنا احنا في الربح احرص والجزاء الأخرى وهذا نعرفه له طريق آخر لكن في التجارة احرص على الربح لا تغش ولا تخن ولا تكذب لكن احرص على الربح نحن نريد الربح وما يتوفر لدينا من ربح إن شاء الله ننفق منه في سبيل الله لكن في بيعنا وشرائنا يعرفوننا الناس بالتساهل وأننا نبيع السلعة بأقل من ثمنها وكذا ما نريد هذا نريد الربح مثل الناس فيحتمل أن يكون أصل شراء هذه الأسرة غير صحيح لأنه لا ربح في شرائها
1: نعم. ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه ولهذا جعلناه مفرطا وألزمناه الضمان ألزمناه الضمان يعني عند
0: تصحيح البيع لكن يحتمل ألا يصح البيع فلا يلزم ضمان تعاد الأسرة على بائعها
1: الأول وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربة المال صح وانفسخ النكاح لملكه إياه فإن كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرباع وإن اشترى
0: العامل زوجة رب المال رب المال تزوج أمه لسبب من الأسباب متى يسوء للرجل أن يتزوج أمه إذا لم يجد مهره حره ولم يستطع ثمن امه فله ان يتزوج حره اما حتى وان كانت ثانيه او ثالثه او رابعه له ان يتزوج زوجه ثانيه او ثالثه او رابعة اما بهذين الشرطين الا يجد مهره حره ولا يستطيع ثمن امه وإلا ما دام يستطيع أن يتزوج حرة وتغنيه فيقال له تزوج حرة ولا تتزوج أمه تزوج حرة ما كفته يريد أخرى ولا يستطيع أن يتزوج أخرى فيشتري أمه فيتزوج أمه تزوج حرة ووجد أمة تباع وعنده قيمتها وسيدها يريد تزويجها تزويجها وبيعها فهل له أن يتزوجها وهو يجد ثمنها لا ما يجوز له لأنه إذا تزوجها أصبح أولاده أرقا الأولاد كما تقدم لنا في الفرائض تبعا لأمهم حرية ورقة فالأم رقيقة والحر والرجل من علية القوم فتزوج أماه فنتج أولاده أرقة يباعون ويشترون نعم تبعا لامهم فلا يسوغ للحر ان يتزوج امه الا بشرطين الا يجد مهر حره ولا ثمن امه فله ان يتزوج امه الفرق يعني بين تزوج الامه وبين شراء الامه شراء الامه له مطلقه واذا اشترى الامه له ان يستمتع بها وتكون فراشا له وتنجب له وتكون ام ولد لكن اذا صارت امه لغيره ما يسوق له ان يتزوجها زواج لان زواجه بها يجعل اولاده ارقى لسيدها لسيد هذه الامه وفي هذه الحال اشترى هذا الرجل تزوج امه ثم صاحب المال الذي عنده صاحب العمل الذي دفع له رب المال المال مضاربة ذهب للسوق ووجد زوجة صاحب تباع فاشتراها اشتراها بماذا بمال صاحب المال وهي زوجة صاحب المال فاصبحت ملكا له فانفسق النكاح او المرأة اعطته الدراهم يشتغل بها بضاعة ومضاربة فدخل السوق فوجد زوجها يباع فاشتراه اشتراه بمال من؟ بمال امرأته فينفسخ النكاح في الحالين اذا ملك احد الزوجين الزوج الاخر انفسخ النكاح اذا ملكت المرأه زوجها انفسخ النكاح ولا معاشره بينهما وإذا ملك الزوج زوجته انفسخ النكاح وأصبحت تصح أن تكون فراشا له أَنَّ أمة له أصبحت ملكه فإن كان بعد الدخول ينفسخ النكاح ولا يلزم أحدهما شيء وإن لم وإن كان قبل الدخول لزم العامل نصف المهر لأنه أفسد النكاح قبل الدخول وإذا فسد النكاح قبل الدخول فيلزم نصف المهر وهذه الأمثلة والصور من المؤلف رحمه الله تعالى كانت سائرة ودارجة في وقتهم فيمثل فيما يدور حولهم ليفهم الطلبة ما ما يباع ويشترى بين ايديهم واما الان الا ان فتح الله على المسلمين باب الجهاد في سبيل الله واسترقوا الكفار من من السبي وحصل مثل ما حصل في الصدر الاول البيع والشراء للاما بيعا صحيحا لا اشكال فيه فلا حرج لأن بيع العرقة وشراءهم لا إشكال فيه إذا كان الرق صحيح ونزيه سببه الكفر فكان في الصدر الأول الرق سببه الكفر كفر هذا الرجل واسترقاقه أو أبوه أو جده أو جد جده فاصل الرق للمرء وما تناسل منه بسبب الكفر وهذا هو الرق الشرعي. وأما الرق الذي كان قبل سنوات هنا وفي بعض البلاد ما كان رق شرعي أكثره سرقة، لأن فيه تجار الرقيق معروفون يذهبون إلى الأماكن النائية والبعيدة وما استطرفوا من طفل أو طفلة سرقوه. ثم جاءوا به إلى الأسواق التي تشترى فيها الرقيق وباعوه وهو حر فلذا رأى ولاة الأمر في ذلك الوقت تحرير ما بأيد الناس من الأرقة لأنهم لأنه ما يعرف أنهم رق شرعي وعرف أن هذا مسروق من كذا وهذا مسروق من كذا وبعضهم كما يتحدث يقول خرج من أهله واذهب إلى المدرسة معه لوح يقرأ فيه فإذا به ينقل من بلد إلى بلد إلى بلد حتى يباع في أقصى مكان يقول أعرف نفسي ذهبت من أهلي للمدرسة فاختطفت ثم جئ بي وبيع في أماكن متعددة من مكان إلى مكان حتى صار في يدي رجل صالح فأعتقه فكان هذا الرق شرعي ولو صحيح الرق الشرعي هو ان يستولي المسلمون على رجال ونساء واطفال الكفار بسبب كفرهم ثم يقسم الامام الارقة على الغالمين على المجاهدين في سبيل الله ثم من جاءه امرأة فله ان بعد ان يستبرئها ان يستمتع بها وله ان يزوجها وله ان يبيعها ومن صار نصيبه غلام له ان يستخدمه وله ان يبيعه وهكذا هذا هو الرق الشرعي سببه الكفر لا السرقة أشبه فاذا كان بعد الدخول فلا شيء حينئذ يفسد النكاح ويبطل وان كان قبل الدخول فكذلك فسد النكاح وعلى العامل نصف المهر لانه فوته على صاحبه اشبه الرضاع يعني من افسد نكاح رجل بإرضاع زوجته فعليه نصف المهر كأن يكون رجل مثلا كبير يتزوج بنت صغيره ترضع فتأخذ زوجه اخيه هذه الطفله وترضعها فأفسدت نكاحها من اخ زوجها لأن زوجها اصبح عمًا لها لأن اللبن لأخيه وأرضعت هذه الطفلة زوجة أخيه فأصبح عما لها فمن يضمن المهر الذي يلزم عادته الذي هو النصح يلزم زوجة الأخ هذه التي أرضعت زوجة أخي زوجها لأنه أصبح عما لزوجته من الرضاعة ففسد النكاح فعلى المرأة المرضعة نصف المهر لانها افسدت النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين